1: En 1988, una enfermera de Portland comenzó a salir con un hombre luego de que su madre le buscara pareja. Y aunque la relación parecía salida de un cuento de hadas inicialmente, solo unos años después, la pobre mujer se encontró al borde de la muerte, mientras su ahora esposo había salido de viaje misteriosamente. Esta es la historia
2: de Susan Kunhausen Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, Señales Podcast, donde pueden dejar cualquier comentario acerca del tema. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar sus comentarios para que nosotros veamos cualquier idea o cualquier dato que ustedes
2: consideren importante. También recuerden que en México tenemos mercancía oficial en chunchos.mx Así que visiten la página, elijan playeras, sudaderas, ya que empieza a llover, pronto viene el frío también, playeras de manga larga, todo tienen ahí.
1: Y lo más suave es que no solo son negras, puedes elegir rojo, blanco, gris. Gris, sí. Y aparte, en la Ciudad de México sé que ha estado lloviendo bastante, entonces no olviden salir sin su sudadera de señales podcast.
2: Uh-huh. Y para personas de otros países, métanse a señalespodcast.com, diagonal mercancía. Ahí encuentran los links también para chunchos, así que ahí métanse para mercancía. También, Pepe, hay algo bien importante que acaba de pasar.
1: Tuvimos una colaboración con La Dama de Blanco. Métanse a su canal de YouTube con el mismo nombre. Ahí tuvimos la oportunidad de salir en un episodio de aniversario de La Dama de Blanco, por eso tuvimos el honor de ser invitados y compartimos episodio con Relatos de la Noche
2: Sí, con Uriel de Relatos de la Noche como dices, una de las mejores voces en todo lo que tiene que ver con terror, horror y bueno, estuvo buenísima la colaboración nos encanta colaborar con cualquier persona que haga este tipo de contenido y de verdad fue muy bueno. Sí, busquen el video y denle amor a la Dama de Blanco
1: Ahora, Pepe, vamos con un episodio que la verdad tiene un plot twist bastante
2: interesante. La historia de Susan Konhausen. Susan Walters nació en 1955, hija de un cocinero de las Fuerzas Aéreas y una ama de casa. Y aunque la familia de Susan no era realmente mala, cuando Susan tenía apenas 8 años, sus padres se separaron ya que el trabajo de su padre los mantenía mudándose de una ciudad a otra por todo el país, situación que terminó por fragmentar el matrimonio. Y en palabras de Susan, mis padres me amaban, pero no pudieron enseñarme a tener un matrimonio funcional más de lo que podrían haberme enseñado a volar. En fin, luego de graduarse como enfermera en los ochentas, Susan se mudó a Portland, Oregon. Ya en Portland, como su ciudad de residencia, en 1988 su mamá y una amiga de ella decidieron hacer algo por Susan y por su situación romántica. Así que pagaron por un anuncio personal en el periódico Williamette Week para buscarle pareja.
1: Era como el Tinder de antes, ¿no?
2: Uh-huh.
1: La mamá y la amiga decían, mi hija ya está grandecita, no le veo ganas de tener novio, esposo... Estamos basados en los ochentas, ¿no? Entonces era más normal, como ella, la mamá era una ama de casa, ella quería que su hija siguiera sus pasos, supongo. Entonces dijo, ya tiene treinta y tantos años, ya no quiero que esté en la casa, y vámonos. Entonces, me imagino que ni se dio cuenta ella de que le habían hecho este tipo de cosas.
2: ¿Quién sabe? Probablemente le dijeron algo, porque ella tenía que contestar el anuncio, pero... Aún siendo los ochentas, aún siendo la mamá y la amiga, probablemente pudieron ser un poquito más más bonitas con ella. Porque el anuncio decía, alguien diferente, es decir, ella, alguien diferente, mujer soltera blanca, 33 años, pasada de peso, pero no de pasada por la vida. (risa) Buscando hombre soltero que quiera más de una relación que solo espelta. Muy sincero el anuncio Quién sabe si ella lo aprobó o no Pero bueno, ahí está el anuncio
1: Pues sea lo que haya sido Pepe El anuncio recibió varias respuestas Entre ellas estaba la de Mike Que decía Hola, diferente Soy Mike Soy un hombre blanco divorciado de 39 años Disfruto de la naturaleza Desde perderme en las cuevas del monte Helens Hasta caminar por la playa Al atardecer Ajá, cómo no Está súper
2: cliché eso. Adoro las caminatas por la playa. Qué bueno, me gusta caminar, lo haría, pero... A ti te caga la playa, Pepe. No, no, caminar, por eso dije caminar. Pero alguien que responde un anuncio con esa frase... No, no, pero bueno. Total. Aunque haya sido tan cliché, aunque digas que no, el
1: anuncio llamó la atención de Susan. Tanto que el 30 de enero de ese mismo año, ambos tuvieron su primera llamada por teléfono que duró horas. Según ella, Mike tenía bonita voz y estaba impresionada de que él quisiera tener conversaciones interesantes y profundas.
2: Ok, Mike lo está haciendo bastante bien.
1: Era hablar por teléfono, la verdad. No lo estaba viendo. Por teléfono somos una persona, pero cuando vemos a alguien frente a frente, ahí ya cambia la cosa.
2: Bueno, pero Mike Conhausen, como decíamos, era un hombre de 39 años, él fue adoptado por su familia en Portland en 1948 y le dijo a Susan que había estado en la guerra de Vietnam, aunque Susan luego dijo que ella pensaba que era una mentira, porque los archivos del ejército de Mike decían que había sido operador de comunicaciones en la guerra, pero nunca vio batalla.
1: Eso ya nos... Es... Bueno, lo entiendo. Estuviste en el ejército, sirve como para verte más interesante
2: estuve en la guerra. No sé, como tú dices, si esta va a ser mi primer bandera roja, se me hace muy raro que tenga que mentir de su trabajo. A mí me parecería mejor decir que no participé en la guerra porque la guerra de Vietnam, bueno, es un rollo, pero básicamente nadie salió bien de la guerra de Vietnam. Sí,
1: dejó a millones de personas en condición de calle, con estrés postraumático.
2: Drogadictos, alcohólicos Intenciones homicidas Sí, entonces yo no sé si eso es algo que yo presumiría Menos aún si no fui realmente soldado Porque no lo fue En fin Luego de casi un mes de platicar por teléfono Susan y Mike tuvieron su primera cita En un parque de la Universidad de Reed Donde alimentaron patos y ardillas toda la tarde
1: Eso sí está chido Está bonito Está, Está bonito yo nunca, la verdad, he ido a un lugar donde hay ardillas y las puedas alimentar. La otra vez fui con mi novia a la deportiva, un lugar aquí en la ciudad de Chihuahua, donde hay muchos árboles. Un parque. Un parque. Y vimos una ardilla y no se dejó agarrar, y ni, si, ni siquiera dejó que nos acercáramos. Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, patos, ardillas. Eso demuestra que es una persona sensible, supongo.
2: Sí, pero aquí las ardillas son como perros callejeros, la gente las ve y las patea y bueno, allá las dan de comer.
1: Maldito Maldito México. Y como todo cuento de hadas, un año después, la pareja se escapó a Reno, Nevada. Donde probablemente tomaron su peso en alcohol y luego se casaron.
2: Ok, cada quien tiene su cuento de de hadas.
1: Pues, ¿por qué no Las Vegas? O sea, ya estaban en Nevada. Pudieron haber hecho el cliché de casarse con Elvis, pero se fueron a Reno, la ciudad de las apuestas.
2: Bueno, hay gente que disfruta de hacer apuestas y luego te casas, obviamente, porque es lo que tienes que hacer en Nevada, pero bueno. Desafortunadamente, según Susan Casi
1: de inmediato su pareja cambió Totalmente Dice Susan que Mike pasó de ser Un hombre pulcro, atento Divertido y romántico A un puerco que no dejaba De eructar, tomar Coca-Cola de dieta Y fumar un cigarro Tras otro Pepe sí, Nada más le falta decir que era Pepsi En palabras de Susan No fue mucho después de casarnos Que ya no salíamos a pasear y ni siquiera a cenar. Sí, sí, se parece más a mí. Pero no todo eran malas noticias, Pepe. Poco tiempo después, Mike consiguió trabajo. Como conserje de limpieza para la compañía de videos de fantasías adultas. Era conserje en una compañía de... Pornografía. Pornografía. Pero es un trabajo. Entonces eso ya es un, un paso más adelante en su matrimonio. Obviamente no era el trabajo soñado de nadie Y acompañado de la actitud de Mike Susan cada vez se desilusionaba Más y más de esta relación Según ella La filosofía de Mike era La vida es un sándwich de mierda Y cada día le das otra mordida Hasta morir
2: <risa> Ok Hay personas que tienen una forma de ver la vida Muy sarcásticamente Pero decirle esto a tu esposa Me imagino que diario Pues no Te va a cansar. Pero no solo eso, Mike se volvió celoso
1: y controlador, al punto de cuestionarle a Susan a dónde salía, con quién se veía fuera del trabajo y hasta la regañaba si ella gastaba dinero en algo, según él, innecesario. Ella era enfermera y ganaba bastante bien, pero aún dejando todo esto de lado, el matrimonio siguió por 17 largos años. Susan soportó de todo. La mala actitud de Mike, los celos. Dijo ella luego que a veces cuando intentaba besarlo, él le eructaba en la cara. Pero luego de tantos años simplemente no pudo más. Llegó a decir realmente lo quiero, pero ya no quería vivir con él. Quiero volver a ser feliz. Hasta que en septiembre del 2005 Susan le pidió a Mike que se fuera de su casa. Así que Mike regresó a casa de su padre por el momento, aunque Susan no cambió las cerraduras de su casa. Y al parecer, Mike seguía visitándola o regresaba a la casa por momentos, intentando salvar la relación.
2: Intentaba tal vez neciamente o tal vez en negación, pero él quería volver, obviamente. Pero al menos no era violento. No le ha levantado la mano, no le ha gritado quién sabe, pero parece que tiene una relación llevable, digamos. Teniendo todo esto en
1: cuenta, Susan decidió no cambiar el código de la alarma, que en una manera tierna y y a la vez irónica, era la fecha de su aniversario de bodas.
2: Y triste. Bastante triste. En fin, así pasaron el siguiente año, casados, aunque separados, y viéndose ocasionalmente aunque probablemente más por insistencia de Mike que otra cosa. Hasta que pasó algo increíble. El 6 de septiembre del 2006, Susan salió de su turno en el hospital y como era relativamente temprano, aunque estaba cansada, decidió llegar con su estilista favorita en el Salón Perfect Look para arreglarse el cabello antes de ir a casa. Fíjate que me han contado, amigas,
1: mi hermana... Mi madre también Que una de las formas más No sé, normales Para ellas de sobrellevar Algún tipo de dolor emocional Es hacerse un cambio de look Te siente, te ves bien, te sientes bien
2: Sí, lo entiendo completamente
1: es... Entonces, fue una buena decisión Darse su gusto, mira Hacerse un corte de cabello
2: Darse tiempo para ella, que alguien la consienta Que le laven el cabello A gusto y Todo bien de hecho, tengo
1: que hacer cita para que te laven el cabello, Pepe.
2: <risa> mientras estaba ahí, Susan le dijo a su estilista que estaba pensando en pintarse el cabello de un nuevo color, ya que pasaba por un difícil divorcio. Luego el cambio de look, Susan llegó a su casa, cerca de las 6.37 de la tarde, y caminó hacia su armario donde encontró una nota de Mike, a quien le había pedido que cuidara de sus gatos mientras trabajaba. La nota decía... Su no he dormido. Necesito pensar. Iré a la playa. Con amor, yo. Susan, un tanto aliviada probablemente, dejó la nota donde la encontró y siguió con su rutina. Entró a la cocina, puso una olla de café y salió al buzón por su correspondencia. Luego, entró de nuevo a la casa, pero justo al cerrar la puerta detrás de ella, la entrada de su habitación se abrió lentamente. Detrás de la puerta apareció la figura de un hombre alto y delgado, de cabello y barba largas y canosas, con una corra gris cubriéndole casi por completo los ojos y en sus manos tenía guantes de látex amarillo y un martillo. El hombre se abalanzó sobre ella inmediatamente. El primer golpe con el martillo le dio a Susan en la sien,
1: pero ella había tomado clases de defensa personal en el hospital, y en lugar de intentar huir, Susan se lanzó contra él, con la idea de que sus golpes tendrían menos espacio para tomar fuerza. Ahora entrelazados, Susan no solo luchaba por su vida, también pensó en todos los finales posibles, incluyendo la probabilidad de ser asesinada. Por lo que empezó a morder al hombre con todas sus fuerzas Pensando en que, si no salía de esto Quería que el mundo supiera que al menos murió luchando
2: Ok Una
1: persona... Uy, qué nervios Qué <risa> sí. nervios de acero tiene esta mujer mm-hmm. Entonces, ambos cayeron al suelo Donde luchaban por tomar el martillo En un momento, el hombre casi en burla logró decirle eres fuerte. Comentario que solo logró despertar la ira de Susan. Con esas palabras, supo que solo uno de los dos saldría con vida de ese lugar. Así que ella retomó fuerzas, arrastrándose con su agresor por todo el suelo, hasta que logró quitarle el martillo. Susan lo atrapó con sus piernas debajo de ella, se subió en su cuerpo y usando el martillo golpeó al hombre en la cabeza con todas sus fuerzas, una, y otra, y otra vez. Pero el hombre logró retomar el objeto, por lo que Susan lo tomó del cuello, apretando con todas sus energías mientras él intentaba respirar. «¿Quién te mandó?», gritaba Susan desesperada. Pero el hombre no respondía a las preguntas por lo que Susan apretaba más y más fuerte de su cuello hasta que la cara del hombre cambió de color poco a poco de rojo a pálido a un tanto azul. Fue entonces que Susan, siendo enfermera, entró en pánico
2: y lo soltó. Es una persona que se dedica a salvar vidas y de pronto está entre aparentemente morir o matar. Es un cambio totalmente. Pues de 360. Bueno, no 300, de 180 grados. Y vas a decir que ha dado vuelta completo. Sí, y caería donde mismo. Pero (risa) si es una persona que simplemente hasta ese momento nunca había pensado estar, obviamente, estar en esa situación. Entiendo por qué lo es. Después de esto, Susan intentó correr del lugar.
1: Pero el hombre logró atraparla en el pasillo donde la puso contra la pared y la golpeó en la cara con su puño en dos ocasiones hasta que cayó al suelo. Fue entonces donde el hombre se detuvo un momento a observarla parado sobre ella, con martillo en mano. Susan estaba segura de que estaba a punto de morir. Pero de alguna forma, Susan logró tirar al hombre al suelo con ella en donde comenzó a morderlo de nuevo en los brazos y piernas. Esta vez, pensando que podrían identificar sus mordidas en la piel del asesino si no salía de esto. Tanta fue su determinación, que en un momento, Susan logró morderle el miembro a través del pantalón y la cremallera.
2: De la forma más bonita posible, Susan era como un perro, Estaba luchando con todas sus fuerzas, tirando mordidas a donde pudiera morderlo. Tal vez para incapacitarlo, pero ella dice que pensaba en esto. Que podrían reconocer las mordidas en él. Es una forma de pensar en el momento que
1: no sé cómo fue capaz de
2: hacerlo. Ella estaba
1: pensando en lo que los investigadores iban a hacer al entrar a la escena del crimen. Cuando lo único que piensa uno... Sin preparación o sin nervios de acero... Como no solo sería correr...
2: Tira un chingazo... Tratar
1: de no ahogarte con tu propia saliva... (risa) Sí... Impresionante... Impresionante... Sí...
2: Mejor aún... Bueno... Mejor aún dentro del contexto... Susan empezó a meter sus manos... En los bolsillos del hombre... Buscando alguna identificación... Que pudiera aventar debajo de la cama... O algún mueble... Con la idea de que las autoridades la podrían encontrar luego para identificar al asesino. Pero no hubo tiempo, a pesar de haber luchado ya por casi 14 minutos. Pero no hizo falta. De nuevo, Susan logró subirse sobre el atacante, pero esta vez le aplicó una llave sobre el cuello, inmovilizándolo por falta de aire casi inmediatamente. Susan entonces le gritó en la cara, dime quién te envió y te llamo una ambulancia. Pero el hombre no dijo nada. Lo único que hizo fue gruñirle a Susan en la cara, aunque fueron sus últimas palabras o sonidos. Susan siguió cortando su respiración hasta que el hombre dejó de moverse. Entonces tomó el martillo, muy inteligente, porque... Siempre se levantan de nuevo en las películas. En las películas o en todo caso
1: lo dan por muerto. Se levanta.
2: Este es el momento en el que dices,
1: agarra el martillo, te va va a dar con él. Pero Esta es una película que que veríamos con con
2: una sonrisota. Diríamos, (risa) ah, ah, así lo hizo. (risa) Entonces corrió a la casa de su vecina, a quien le pidió llamar a emergencias. Cuando la vecina llamó al 911, les dijo tranquilamente tenemos a un intruso en la casa de al lado el intruso está en la habitación con un martillo y la mujer que vive ahí piensa que pudo haberlo estrangulado lo dejó en el suelo cuando salió la gente preguntó la puedes poner en el teléfono y la vecina contestó está sangrando entonces la chica del 911 preguntó necesito una ambulancia Referirse a susan y la vecina dijo Con todo el orgullo del mundo, probablemente no, es enfermera. Pero dice que necesita enviar una ambulancia para él. Es posible que esté muerto. (risa) Los nervios de aceros es impresionante.
1: Al final, Susan fue llevada a la sala de emergencias donde trabajaba, donde sus compañeros atendieron de ella y probablemente la felicitaron. Yo lo habría hecho. Totalmente. Y afortunadamente, logró recuperarse por completo. Mientras su agresor, ahora identificado como Ed Haffy de 59 años, fue declarado muerto. Apenas al día siguiente, Susan y su amiga Helen Bulon fueron a la casa a recoger algunas pertenencias mientras Susan se recuperaba en su casa. Pero dentro del lugar, su amiga encontró una mochila sospechosa en el sótano. Susan obviamente no la reconoció. Y al abrirla, encontraron un bote de chocolate líquido Hershey's, okay. 200 dólares en efectivo, pastillas para la diabetes,
2: ¿Ya tiene sentido el bote de chocolate?
1: Un diario y un sobre con una nota y un comprobante de nómina a nombre de Jaffy: el atacante pero el diario tenía una entrada el lunes 4 de septiembre que decía Llamar a Mike. Y en el sobre, dentro de la mochila, la nota tenía el nuevo número de teléfono de
2: Mike. Oscar, ¿por qué todos, aparentemente todos los asesinos, eh, secuestradores? No profesionales. Bueno, yo no sé cómo te puedes titular de algo así, pero... No sé por qué todos tienen un diario. Por qué todos tienen un diario que dice plan maestro como en Chauchila o ya había pasado en algo. Se me escapa el nombre ahorita de del, del caso, pero ya hemos dicho esto tres o cuatro veces. De alguien que tiene una nota que dice matar a quién sabe quién de esta y, manera. Y me, <risa> sí y me pagó esta persona tanto. Está en este teléfono y no entiendo.
1: Tienen que facturar el asesinato, Pepe. <risa>
2: sí, hay que declarar. Resulta que Ed vivía en un tráiler a las afueras de Portland y su historia era algo interesante. Según sus familiares, había crecido en una familia de buenos ingresos y durante su juventud había sido muy buen tenista. Pero algo pasó. Bueno, probablemente el hecho de que era veterano de Vietnam. Como decíamos, estuvo muy difícil la guerra de Vietnam.
1: De hecho todavía puedes ver en las calles de Estados Unidos a muchos excombatientes de Vietnam viviendo como vagabundos, uh-huh. estando en situación de calle con problemas mentales, comiendo de la basura. Hay gente que termina muy bueno que terminó bastante mal. Esta guerra fue creo que de lo peor que le ha pasado cualquier guerra. Ha sido muy mala, pero esta es la que más marcó a ciudadanos estadounidenses.
2: Sí. Y ahora está pasando con la de Irak y Afganistán, pero la de Vietnam Por eso hay memes y todo este rollo. Pero bueno.
1: No puedo creer que haya sacado algo gracioso de esto, Pepe.
2: ¿Memes? Hay memes de la guerra de Vietnam. El de Don Cangrejo. El del perrito que voltea a ver y lo... Ándale, eso (risa) está bueno. Bueno. Y tanto pasó en la vida de Ed que tenía historial delictivo. 15 años atrás, el 28 de febrero de 1991, en otra ciudad en el estado de Oregon... Ed fue arrestado por el asesinato de su exnovia, Georgia Lee Dutton, de 39 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Umpqua. En 1994, Ed al fin se declaró culpable por conspirar asesinato y fue sentenciado a 9 años. Nueve años nada más. Cumplió su sentencia hasta que salió en el 2003 y se mudó a Portland y fue entonces que Ed... Desesperado por encontrar trabajo, fue contratado por Mike Kuhnhausen para limpiar pisos en la empresa. Luego, durante su autopsia, después de que muriera, se dice que se encontraron cantidades casi mortales de cocaína en su sangre.
1: No, no no consuman cocaína.
2: No consuman drogas. No consuman cocaína porque los puede matar una enfermera en defensa propia. Pero (risa) Mejor no ataquen a nadie. (risa) Pero al parecer él tenía problemas de dura adicción, de probablemente por síndrome de postraumático tenía un mar de problemas pero en fin, ya sabemos quién era él y esto explicaría bastante
1: por qué después de tantos golpes de tantas caídas se seguía levantando uh-huh. estaba bajo la influencia de la cocaína traía.
2: y esto le da más crédito a Susan de que ella obvio, bueno, quiero pensar que no estaba bajo la influencia de nada pero logró detener un hombre mucho más alto que ella Bajo cocaína. Y armado. Armado también. Y matarlo.
1: <risa> en fin. Luego de las investigaciones. Se supo que el día del ataque. Mike manejó hasta la playa. Donde se registró en un hotel. Usando una tarjeta de crédito. Más tarde esa misma noche. Regresó a Portland. Donde compró una pistola. O un revólver Magnum 357 por 339 dólares y se fue a casa de su padre. Dos días después, el 8 de septiembre, y luego de saber del resultado del ataque, Mike dejó una nota suicida en casa de su padre que decía «Todo lo que siempre quise era ser amado. Y cada vez que lo tuve, lo eché a
2: perder». Pobrecito. «Pendejo». ¿Y luego? Sí, era sarcástico el pobrecito. Todavía tiene la cara de hacer una nota suicida, echándole la culpa a Susan aparentemente.
1: No, hasta eso que dice, cada vez que lo tuve lo eché a perder. Entonces...
2: Tuve pero, el amor. ¿qué, pero ¿qué es esto de todo lo que siempre quise fue ser amado? Quería dar lástima, quería dar lástima. Es lo que te digo, qué
1: cara. ¿no? Después de dejar esta nota, Mike se dio a la fuga.
2: Obviamente. Cobarde, pero no tenía... Los ya sabes qué para, para hacerlo.
1: Para los que no están viendo esto porque nunca grabamos video, Pepe estaba haciendo la señal así con las manos de que no tenía huevos. Pero solo cinco días después, el 13 de septiembre a las 10 de la mañana, un policía encontró a Mike en el estacionamiento de un centro psiquiátrico en el que se quería registrar. Dijo que ya no tenía nada por lo que vivir. Pero nadie le creyó su estado mental y fue arrestado por planear el asesinato.
2: Solamente quería tener una
1: cuartada y es todo. Exacto. Hay que fingir demencia. En fin, luego de las investigaciones, se supo que Mike intentó contratar a tres asesinos, pero ninguno le aceptó el trabajo.
2: Hasta que dio con Ed Haffy. Y esto demuestra qué tanto lo pensó Mike. No parece que haya sido algo del momento simplemente, pero aún así el motivo no era del todo claro. Mike había sido despedido semanas antes y no tenía dónde vivir, a excepción de casa de su papá. Pero Susan ya había nombrado a su hermano como beneficiario de su póliza de vida, así que como que no hay mucha razón. Pero, como aún no estaban divorciados, la casa pasaría a ser su propiedad en caso de que Susan resultara muerta. Obviamente Mike dijo que no conocía a Ed, pero había récords de empleo y notas y diarios por todos lados. Diarios, güey. Pero más que eso, era claro cómo es que Ed, el atacante, había entrado a la casa. Las autoridades propusieron que ese día Mike y Ed llegaron a la casa, donde Mike desactivó la alarma, que era la fecha de aniversario, no lo olviden, dejó la nota para Susan, probablemente como intento de lavarse las manos, y dejó a Ed dentro del lugar. Entonces esta nota, aparentemente de amor, simplemente fue otro intento de cubrir sus huellas. Demuestra todavía más lo descarado que es este hombre. Mejor todavía, el 18 de septiembre, un ex compañero de celda de Ed se comunicó con las autoridades a quienes les dijo que Ed lo había invitado a un robo. Y aunque sí acompañó a él a las negociaciones, esta persona rechazó la oferta de 5 mil dólares para matar a una mujer. ¿Cinco mil dólares
1: por matar a una mujer?
2: Por arriesgarte a pasar el... toda tu vida en la cárcel. Bueno, ya había matado a alguien sin dinero, o sin pago más bien. No sé. ¿No lo mató? O sea, no la mató. Él
1: realmente contrató a alguien para que lo hiciera. Uh, creo que es lo mismo. De todos modos, no hay. no hay dinero no hay suma de dinero que sea suficiente para que quieras matar a alguien
2: Sí hay pero no 5 mil dólares no debería de haber Pepe la persona que les ofreció el dinero luego de reconocerlo por los noticieros dijo que la persona que les ofreció esta cantidad había sido Mike Kuhnhausen y por si fuera poco otro testigo dijo llevar a Ed a verse con Mike en el estacionamiento de un Applebee's días antes de su muerte También reconoce a Mike como el hombre del estacionamiento. Luego de verlo en las noticias.
1: Porque su cara salió en todos los noticieros de la nación.
2: Y esto te enseña, como en el episodio del asaltante de la bomba, que entre más gente involucres y entre más gente le preguntes, simplemente son más testigos. No estoy dando el consejo de que no involucres gente, porque esto ayuda a que te atrapen. Pero este hombre no tenía escapatoria. No maten a nadie. (ríe) Aunque mataran a Susan... Bueno, aunque Ed matara a Susan y se llevara la mochila, había gente que lo iba a reconocer de alguna forma. Por suerte, no la mató. Así que Mike fue arrestado, obviamente, y Susan se divorció de él al día siguiente de ser arrestado. Al fin, güey.
1: A ver, Pepe, después de estar recuperándose en un hospital, aún pudo pensar en divorciarse. Esta mujer merece una estatua, (risa) güey.
2: Creo que... Por esto, como que las cortes probablemente le dieron el divorcio sin ningún problema, porque obviamente es causa de divorcio que te intente matar tu esposo. ¿Tú crees? Yo creo que fue más el plan de que ya está arrestado por mi intento de asesinato, ya me puedo divorciar sin ningún tipo de de arreglo de 50-50 ni nada así. ¿Quién sabe? Al final,
1: el 30 de agosto del 2007, casi un año después de ser arrestado, Mike se declaró culpable por solicitar el asesinato de Susan y recibió una sentencia de 10 años bajo buena conducta. Y aunque se esperaba que saliera libre en septiembre del 2014, para fortuna de Susan, Mike murió de cáncer de próstata aún en la cárcel el viernes 13 de junio del 2014, a solo tres meses de salir libre.
2: Viernes 13, muy adecuado. (ríe)
1: Como dato adicional... Una de las tías de Ed, el atacante, le mandó una carta a Susan el 17 de septiembre del año 2010. Dicha carta decía, Aunque esto que pasó fue algo terrible, nadie en la familia tiene malos sentimientos hacia ti. Hiciste lo que te viste forzada a hacer. Y al hacerlo, libraste
2: a muchos del trauma que experimentaste. Qué bonito. Hay, hay <risa> gente que defiende a sus familiares aún después de hacer algo así, así que merece un poquito de reconocimiento a la tía. No sé cómo se llama, pero qué bueno. Por último, Susan jamás logró recuperarse de la experiencia.
1: Por los siguientes años, practicó con su nueva arma de fuego en el campo de tiro local. Se mudó de casa, se queda cerca de la puerta si come en algún restaurante y cuenta a su jefe en el hospital que Susan se cuestionaba constantemente por qué la consideraban una heroína si su trabajo era salvar vidas pero solo hasta haber matado a Ed la comenzaron a llamar así y tiene mucha razón Pepe, uh-huh. es una persona que salvaba vidas constantemente ella estaba en el área de emergencias a ella le tocaba ver heridos ella aprendió a abrir cajas torácicas para poder salvar a alguien gente que se estaba ahogando, gente que llegaba gravísima. Ella ya era una heroína. Entonces sí entiendo por qué. Si ella ya era una heroína, ¿por qué no le decían así hasta que tuvo que matar a alguien?
2: Si se lo tomó muy personal, como probablemente sentía que esto la definía y a lo mejor no quería que, que fuera así. Y tal vez se sentía más una heroína con su trabajo día a día. Aunque entiendo que es un trabajo, de todas maneras es un trabajo bastante especial a lo mejor no para las personas que lo hacen o para familiares de personas que lo hacen pero ella se lo tomó muy a pecho que hasta matar a alguien por su propia mano empezaron a decirle así pero su jefe muy apropiadamente le dijo no te llaman heroína por matar a un hombre te llaman heroína porque quieren creer que bajo las mismas circunstancias ellas también podrían salir con vida. Gracias por escuchar. Señales Podcast. Buenas noches.